0: NEXA FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirá 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspensor, terror, y fenómenos paranormales. Bienvenido a... El Frío.
1: Exhalo frío con Juan Ramón Sainz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Estoy Sube el volumen
0: de tu radio y vive el frío. Exhalo frío. Como quieras.
1: Ponte, Exa. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos Gracias por estar con nosotros, una noche Una noche especial Una noche donde, bueno Hace muchísimo tiempo Se eh, Llevó a cabo Un hecho que para el mundo Para la historia de la humanidad Fue trascendente La muerte, la pasión y muerte Del maestro Jesucristo Y en jueves y viernes Santos de todos los años Bueno pues, se recuerda este hecho y en todo el mundo pues hay ciertos actos alusivos a todo esto pero en esta noche vamos a tener en cuenta que hay fenómenos sobrenaturales pero de esos fenómenos sobrenaturales que no espantan, esos fenómenos que al contrario, tienen un origen divino esos fenómenos que logran que aún la ciencia se ponga en jaque esos fenómenos que Sanan a personas Esos fenómenos que libran de la muerte a algunos Esos fenómenos que nos salvan de algún peligro O nos remedian casi como por arte de magia una situación Esto será producto de unos seres Unos seres especiales Que son seres de luz Se dice desde hace mucho tiempo Que nosotros nacemos Y que Dios designa a un guardia a un custodio para cada uno de nosotros, es decir, nuestro ángel de la guarda. Y bueno, muy pocas veces nos acordamos que Él existe y que está junto de nosotros. Muy pocas veces le pedimos ayuda. Muy pocas veces tenemos en cuenta que hay alguien cuidándonos. Y en muchas ocasiones recurrimos a tantas cosas, amuletos y a tantas cosas, esperando que, que llegue esa solución mágica. Y bueno, pues nos desesperamos los seres humanos, siempre va a haber dificultades, periodos de problemas, por supuesto es parte de la vida y es algo que nos enseña para evolucionar, pero a partir de hoy quisiera que nos acordáramos más de ese ser que fue destinado para nosotros nuestro ángel de hecho cuando éramos pequeños nos decía la abuelita o la mamá a ver tienes que hacer oración ángel de mi guarda dulce compañía y bueno pues ahí se sigue no pero hoy en día creemos que esas eran cosas de la abuela que eso no existe siempre nos acordamos de Dios o de un ángel cuando tiembla o cuando tenemos a un familiar eh, agonizante o cuando, no sé, tenemos un problema muy apremiante muy es cuando nos acordamos de un ser divino ¿por qué? ¿será que por naturaleza somos eh, injustos los seres humanos? vamos a platicar hoy acerca de milagros acerca de ángeles y me da mucho gusto tener en esta cabina a dos grandes amigos, ustedes los conocen perfectamente ellas la persona, y créame que yo conozco a muchas personas que eh, hablan del tema de ángeles y al igual que eh, otros eh, amigos periodistas eh, opinan, y es la persona que más sabe de ángeles en México. Y de verdad es un honor tenerla en esta cabina. Lucia Asbra, ¿cómo estás?
2: Muy bien y muchísimas gracias por invitarme. Celebro tantísimo que estés aquí en estas instalaciones donde se siente una vibra de, que, de maravilla, de crecimiento. Y es un honor para mí estar compartiendo contigo aquí. Muchísimas gracias. Y aquí con nuestro
1: compañero. Claro que gracias. sí, gracias Lucy por estar aquí, por eh, venirnos a hablar de ese tema tan apasionante que son los ángeles
2: Así es, sí que los ángeles son seres espirituales que están junto a nosotros continuamente y si sí es cuestión de poner un poco nuestra atención en ellos y lo que tú dijiste al principio, pedir su auxilio, pedir su asistencia porque ellos nos respetan profundamente, no intervienen en nuestro espacio si nosotros no se lo autorizamos, necesitamos tener un espacio perfecto de luz para, poder, para que ellos puedan compartir, eh, pero como eso no siempre se da, necesitamos nosotros abrir esa barrera energética que nos rodea, por medio de la petición, pedirle ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche, ni de día, o con nuestras propias palabras, ángel mío, ayúdame, ángel mío, eh, por favor, cúbreme con tu manto de protección, y la verdad es que cuando empezamos a acercarnos a los ángeles, así de formas eh, sencillas, eh, cualquier eh, situación que es apremiante, podemos estar ante un peligro inminente, y si pedimos la asistencia de los ángeles, es sorprendente la forma en que ellos nos cubren con protección, Te, hay muchísimos casos reportados de personas que ante un peligro así eh, inmediatamente pidieron la presencia de su ángel y llegaron uh, pasaron y no sucedió nada y con el tiempo supieron porque el delincuente o alguna así, eh, persona que le iban a atacar Ajá. decía bueno pues es que esa persona yo no la ataqué porque venía con escoltas o venía con perros unos perros grandotes y sí de ese tipo de ejemplos tenemos muchísimos y sí, testimonios de, la verdad es que es impresionante, hoy tuvimos que llenar una caja completa de testimonios y eso lo hacemos como cada mes, Ajá. de testimonios que nos van llegando ahí a la Casa de los Ángeles de milagros, eh, eh, podríamos decir de ángeles en la vida
1: Claro, y bueno, precisamente qué bueno que mencionan los testimonios porque también vamos a conocer testimonios reales, testimonios que nos ocurren a personas como usted o como yo situaciones de milagro, qué bueno, yo no sé por qué no le hacemos tanto caso a esos fenómenos sobrenaturales de milagros, nos llaman más, más la atención los duendes, las brujas, las hadas, los fantasmas, pero también muy fundamental es pensar que hay situaciones sobrenaturales positivas, y por supuesto las hay. Lucy, muchas gracias por estar aquí, y voy a, a, a pedirte que nos hables mucho de los ángeles, porque hay muchos jóvenes, muchos amigos que los escuchan en este momento, que tal vez tengan una idea errónea acerca de los ángeles eh, bueno, la mercadotecnia, hoy en día eh, habla mucho de si tienes el ángel rosita, te va a ir bien en el amor si tienes el ángel dorado, te va a ir bien en el dinero sí, o sea, pero como si fuera una obligación, vamos a hablar de todo esto claro que sí. en un momento más, muchas Ajá. gracias Lucy Aspra, y sí. bueno, pues usted lo conoce también, un médico un médico que, bueno, eh, se acercó al equipo algún día. Hemos compartido tantas cosas, eh, digo, de amistad, por supuesto, pero en situaciones sobrenaturales que dices, wow, en situaciones muy fuertes como posesiones y el el doctor está en medio de el exorcista y el poseso, revisándole el corazón y diciéndole, puedes continuar y nunca cerrar. Doctor Alonso Senil, qué placer tenerlo en este programa
3: oh, Juan Ramón, al contrario, es un orgullo y un placer siempre poder compartir con usted todo este tipo de temas que son de mucho interés que nos reflejan eh, lo que es eh, la realidad del ser humano, es muy importante ese tema que se va a tratar en este momento es muy bello Juan Ramón y yo eh, considero que la vida por sí misma la vida es un don divino la vida es por sí sola un milagro Juan Ramón Claro, y bueno, usted y
1: colegas de usted habrán conocido casos que los dejan pues, eh, eh, con la boca abierta. ¿no? El libro dice, es que esta persona, según el libro, tenía que morirse en esta madrugada, porque ya lógicamente pues no tiene recursos físicos para poder sobrevivir. Sin embargo, a los dos tres días se levanta y lo doy de alta. Y son cosas que no se explican
3: efectivamente eh, se encuentran en los hospitales, en clínicas, en diversos lugares de atención a la salud, eh, casos que eh, en un momento dado son inexplicables. Y aunque uno trata de buscar eh, eh, la causa del de mejoramiento físico de una persona o por qué si estaba tan grave pudo salir adelante, siempre habrá, siempre habrá algo de fondo muy importante, Juan Ramón, que es la fe. La fe es como...
1: Como el requisito indispensable para penetrar a ese mundo espiritual.
3: Es, es muy muy importante la fe, el deseo de querer sobrevivir, el deseo de seguir luchando por llevar a nuestra sociedad parte de nosotros mismos, porque yo quiero sentir esto, nosotros somos parte de Dios entonces necesitamos De eh, esa integridad física De esa salud Para poder seguir llevando ese mensaje Que Dios nos ha dado a todos nosotros Claro, y bueno pues Bienvenido doctor, muchas gracias Al contrario, muchas gracias Y también vamos a conocer
1: casos De personas como usted o como yo Que un ángel les cambió la vida Así de fácil Un ángel cambió el rumbo de su vida Como por arte de magia Pero para que se diera a esa situación Tuvo que haber pasado algo, algo interesante Lucy Asbra, hoy en día, bueno, se habla de los ángeles Se ha metido mucho a la mercadotecnia la situación de los ángeles eh, Digo, como en todos los órdenes, ¿no? También se venden trolls y también se venden hadas y elfos Y se piensan muchas cosas Vamos a recibir una llamada y después quisiera que me definieras ¿Qué es un ángel? porque para muchas personas es la figurita que está en casa y lo que tienen en casa es una figura en forma de lo que se cree que es, es un ángel un, es
2: un retrato podríamos decir, Pero es el equivalente
1: no es un ángel no, no,
2: por supuesto
1: que no claro, uh -huh. gracias Lucy y bueno pues tengo la línea a Miguel Ramírez Miguel ¿cómo estás? buenas noches, bienvenido buenas noches, gracias, buenas noches oye bienvenido, gracias por estar con nosotros Miguel no, gracias a usted por la amabilidad de invitarme muy amable y bueno hoy eh, estamos hablando de un tema muy especial milagros eh, como decía hace un momento eh, Los seres humanos eh, Hacemos caso de eh, Situaciones sobrenaturales De esas de duendes, de brujas, de fantasmas Nos llaman mucho la atención Hasta claro. películas hay Pero esos fenómenos sobrenaturales eh, Que nos cambian la vida Que son positivos, que son divinos Casi ni les hacemos caso, no sé por qué Tú viviste algo, algo Que tal vez un ángel O un ser de luz cambió tu vida, ¿verdad?
4: Así es, la verdad que Dios me dio la oportunidad, me tocó con su corazón, Ajá. yo viví una vida muy tormentosa, de okay. drogas, de alcohol, de pues de todo lo, lo malo que hay en esta vida, Ajá. y Dios me dio la oportunidad
1: de, pues hizo el milagro conmigo. ¿Cómo fue este proceso Miguel? O sea, eh, en algún momento de tu vida, como decimos, normalmente pisaste fondo, por alguna causa digo que no se puede, no, no nadie debe juzgar, cada quien tiene su vida y hay que respetarla Por alguna causa, tocaste fondo Te fuiste al mundo de las drogas ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa transformación? Digo, y una tra transformación que va de, de negro a blanco, ¿no? Que no es fácil
4: Pues sí, la verdad que sí, mire, yo Pues yo de niño soñaba con ser doctor Con ser, este, pues incluso hasta barrendero, ¿no? yo No quería jalar ese carito de basura Yo nunca soñé, que en mi vida, pues no, no había cosas malas Mis padres a mí siempre me inculcaron Pues buena educación, buenos, este ...buena religión... ...todo lo bueno, ¿no?... ...ajá... ...este... ...desgraciadamente... ...yo a los 14 años... ...pruebo la marihuana... ...ok... ...a los 14 años empiezo a probar la marihuana... ...y pues mi vida empieza a cambiar... ...yo la verdad pues era un niño bien portado... ...bien estudioso... ...muy deportista... ...ajá... ...yo pude... ...este... ...pues en algún momento... ...este... ...pues llegar hasta jugar en primera división de fútbol...
5: ...ah, o, caray...
4: ...la verdad que sí, yo tenía pues... ...pues sí un futuro alentador, ¿no?... ...en cuanto al deporte, en cuanto al estudio... Ajá. La verdad, pues, este, mis, mis, una buena familia, una buena relación. Desgraciadamente, yo a los 14 años, lo vuelvo a repetir, alguien me da a probar marihuana y ahí mi, que mi vida cambia totalmente. Ok, esos, esos aparentes amigos, ¿no? Que dicen, a ver si eres hombre, pruébale. Exactamente, exactamente. Entonces, uno, pues digo, yo estaba chavo y la verdad que, este, digo, yo no había vivido lo suficiente como para decir que no. Ajá. Este, yo acepto ese cigarro de marihuana y de ahí, pues, mi vida se transforma, ¿no? Mi vida ah, cambia yeah. totalmente, como usted dice de, de lo blanco a lo negro.
1: Se acabó trabajo, familia, amigos.
4: Se acabó todo, la verdad. Mire, sería muy largo, ¿no? Contar una experiencia así de muchas horas. Ajá. Yo le voy a este pues sí a redactar un poco.
1: Sí, gracias.
4: Yo este pues sí empiezo a drogarme y mi vida cambia totalmente, ¿no? Yo Ajá. Yo duré 25 años drogándome Ajá. de la marihuana, yo respectivamente continúo con la cocaína.
5: Bahía.
4: Yo empiezo a probar cocaína y pues ahí fue donde mi vida cambia totalmente, ¿no? Hasta uh -huh. volverme en un ser, pues en un ser, este, pues cómo le diré, en un miserable, no, en, en un ser que ya sin alma, sin vida.
1: Claro. Oye, verdad, y el sufrimiento no era nada más tuyo, sino también de tu familia, Exactamente
4: ¿no? y entonces ahí pues, se destruye todo porque pues yo destruy, destruyo a mis padres, ¿no? Destruyo a mis hermanos. Destruye a toda mi familia, pierdo la confianza de todos. Ajá. Yo conozco a una dama a la cual hago mi esposa, ¿no? Y pues también termino con eso, ¿no? Termino con, uh -huh. con mi matrimonio. Yo tengo una hija de nueve años sí. a la cual pues la afecto. La verdad que la afecto con todos estos problemas que yo viví. Claro. Yo este... Pues yo paso todo lo, lo que lleva este la drogadicción, ¿no? Yo este... Robo. Empiezo a hacer cosas malas, ¿no? Este, la uh -huh. verdad barbaridad es que pues... Nadie se lo esperaba de mí, ¿no? Porque pues yo era una buen, muy buena persona, un muy buen muchacho. Uh -huh. Y empiezo a hacer barbaridades que en realidad nadie se esperaba, ¿no? Toco fondo ya con la cocaína, yo me vuelvo un cocainómano totalmente. Uh -huh. Yo a mí ya no me, no me interesa nada, ¿no? A mí no me interesa ni el amor de mis padres, ni el amor de nadie. Uh -huh. yo, yo quedo totalmente destruido en las uh -huh. drogas, en el alcohol. Ajá. Uh -huh. Y todo termina para mí, yo destruyo a toda mi familia, no nomás a mi familia, pues a mucha gente, ¿no? Uh -huh. Porque como le digo, yo le hacemos a mucha gente, empiezo yo a robar para solventar mis gastos de la droga. Ajá. Empiezo yo a, este, a delinquir, empiezo a, este, a cometer ciertas cosas, ¿no? Hasta pues, hasta llegar a algo muy duro, ¿no? Que incluso hasta matar a alguien. Bah. Entonces, este, pues para mí mi vida cambia totalmente, ¿no? La verdad, la, la cocaína a mí me atrapa
1: totalmente. ¿En cuánto tiempo, en cuánto tiempo cambió, cambió tu vida? O sea, de que eras un, un jugador de fútbol de primera división, hombre sano, hombre positivo, hombre trabajador, padre de familia, llega como una, vamos a decirle así, una maldición, entras al mundo de las drogas y finalmente digo te conviertes en, en, en delincuente, en homicida... Cuándo y cómo llega ese cambio?
4: Pues mire, desgraciadamente en esta vida hay gente buena y gente mala. Ajá. Existe lo bueno, existe lo malo. Sí. Existe un dios supremo, un dios supremo, supremo, ¿no? Que lo como, que conocemos que es Jehová, Ajá. pero también existe la maldad. Desgraciadamente existe. Claro. Existen seres malos y a mí, pues, más que nada a mí él me atrapa el demonio, ¿no? Él ve Ajá. que yo soy una buena persona y a mí me atrapa la droga, pues Ajá. él me, me, me manda más droga, me manda más gente mala, ¿no? Oh. Este el demonio a mí verdaderamente es el que me atrapa. Yo digo que el demonio, porque yo en mis alucinaciones de cocaína, pues yo alucino muchas cosas, yo ya empiezo a alucinar, empiezo a ver cosas extrañas, cosas raras, ¿no?
1: Y fíjate que se piensa que que alguien que tiene influjos de droga entra en una vibración que es más vulnerable para que llegue un ser, una energía oscura y lo ataque.
4: Exactamente. Entonces a mí más que nada pues fue el demonio el que a mí me atrapa, ¿no? Uh -huh. Fue el, el ser de oscuridad el que a mí me me meten sus redes, ¿no? Ajá Este, y llega el momento que ya no puede salir Me tiene totalmente atrapado Yo ya no sé qué hacer, mi familia no sabe qué hacer Ajá. Mis amigos que se convierten en pocos Después de ser muchos Claro Se convierten en dos, tres Y gracias, pues digo, gracias a Dios Porque a pesar de eso mi familia no me abandona Mi familia siempre está junto a mí Mis padres, mis hermanos y esos pocos amigos
1: Lo más valioso de este mundo es la familia, no cabe duda
4: No cabe duda, sí, la verdad que sí Entonces, pues gracias a Dios este, hay un milagro, ¿no? Porque yo, este... A mí me hablan de Jesús, me hablan de Dios. Uh -huh. Yo ya había, este, pues experimentado todo en hospitales, en anexos, ¿no? Uh -huh. eh, recibiendo golpes, recibiendo maltratos, recibiendo humillaciones, ¿no?
1: Pero para ese momento tú no tenías el menor deseo de salir de donde andabas. Y
4: más que nada, no es que no, no tuviera yo el deseo, sino que no yo podía. Yo ya estaba atrapado totalmente.
1: Ah, ok. Yo o sea, ni
4: te interesaba salir? No me interesaba. Mi vida era la droga. Bye. A mí no me importaban las lágrimas de mis padres, no me importaba... Oye, el, qué el difícil, mis
1: o sea, lo que estás diciendo es muy fuerte, o sea, si no te importaba las lágrimas de tus padres ni el sufrimiento, digo, ya no te importaba nada en esta vida. Nada, ¿no?
4: nada, a mí no me importaba nada, la verdad, sinceramente, yo nomás vivía para drogarme, entonces María. por eso yo le digo que yo empiezo a delinquir, yo gracias a Dios, yo a mí me gustaba mucho el deporte, Ajá. pues digo, mi papá no era rico, pero pues... Gracias a Dios, él siempre fue una persona trabajadora, claro. que siempre nos dio lo, a, sus posibilidades, lo que tenía a su alcance. Ajá. A mí no me hacía falta nada, desgraciadamente, pero pues, ellos se dan cuenta que yo me empiezo a drogar y pues, lógicamente ya no me dan dinero.
5: Uh -huh.
4: Yo el, el fútbol a mí me empiezan a, a hacer a un lado, porque pues, se dan cuenta que pues yo soy drogadicto y a mí me empiezan a hacer a un lado en el fútbol. Ya nomás iba yo por 200, 300 pesos a la semana, pero era nomás para drogarme, yo ya... O sea, en realidad, a mí ya ni el fútbol, que era mi vida, ya también yo lo tomaba ya nomás como una salida para drogarme, ya no.
1: Te hacían a un lado en el fútbol y yo creo que en todos lados, ¿no? Eres como como un ser que pues nadie quería convivir con él, ¿no?
4: Sí, porque incluso aquí en, en donde yo vivo, pues toda la gente a mí yo era apreciado, porque yo era una buena persona, porque Ajá. toda mi familia, la verdad, hemos sido buenas gentes. Ajá. Entonces también la gente, mis vecinos, pues se, se sorprende, ¿no?, al ver este cambio, ¿no? Vale. Incluso pues yo robaba a la gente aquí mismo, ¿no? Hacía barbaridad y media, ¿no?
1: Vaya, Miguel, voy a hacer una pausita, permíteme un segundito claro, sí. Y de regreso me platicas, cómo fue ese cambio, cómo se produjo ese milagro que te, estoy seguro que ni tú mismo esperabas Exacto, claro que sí Gracias, permíteme un segundito Va a servirle Gracias, vaya qué cosas, eh Permíteme un segundito Lucy, permíteme doctor, hacemos una claro, pausa claro. y regresamos Hoy es un programa especial Vamos, Estamos hablando de situaciones sobrenaturales, pero no que espantan Situaciones divinas, milagros, ángeles No se vaya, soy Juan Ramón Sáenz Regreso Toma un
0: respiro y escríbenos a Exhalofrío Queremos saber tu historia Después de la pausa Continúa Exhalofrío Con Juan Ramón Sáenz como quieras. Pontexa. El suspenso está de regreso. Manda un mensaje con la palabra Exhalo Frío al 33433. Y atrévete a contar tu historia. Como quieras. Pontexa.
1: Bueno que sigue con nosotros. Síguenos llamando. Muchas gracias. Síguenos marcando. Eh, tenemos. Contacto directo con ustedes, por supuesto, márquenos 51663666, 51663666, si me escuchan en la Ciudad de México, si me escuchan en eh, cualquier parte de la República Mexicana, háganlo al 01800 356-4336, 01800 356-4336, 01800 356, 4336, 01800 356, 4336, 01800 356 4336, si quieren hacer contacto conmigo, háganlo a exalofrio.com.mx estamos en contacto por supuesto, si me escuchan en cualquiera de los ocho países a los que llegamos eh, escríbanme un correo electrónico pónganme su número telefónico y les marcamos ¿verdad Lili? así de fácil les marcamos regresamos con Miguel, Miguel gracias por esperarme así es que hasta ese momento tu vida había, se había convertido en un total infierno eh, ¿cuánto tiempo había pasado de que probaste la droga hasta este momento que estabas ya en el fondo?
4: Pues yo ya llevaba yo más o menos 25 años drogándome, 23 oh, años más 20 o menos.
1: ¡Tantos años! Digo, perdón, sí, la... lo que te voy a decir, pero antes estás vivo, ¿eh?
4: Sí, eh, ahora sí que pues, pues es un milagro, la verdad que hasta yo pues mismo me sorprendo, ¿no? La verdad que...
1: Yo, yo pensé que ibas a decir, no, pues unos meses o no, un año. No, no,
4: yo, yo tengo 40 años, soy una persona ya mayor de 40 años,
1: o sea, de los cuales un...
4: más de la mitad me pasé de drogando fueron
1: muchos años sí, cómo llega ese ese, ese ese milagro esa luz que cambió tu vida
4: pues mire pues más que nada pues la desesperación de, de mi familia le vuelvo a repetir que nunca me abandonaron mis padres Ajá. mis hermanos y, pero también este llega un vecino, una vecina este de mi hermana
5: Ajá.
4: ella le comenta que hay un lugar donde pues yo puedo cambiar no porque ya habíamos buscado todo tipo de pues, de búsqueda y no encontrábamos nada le vuelvo a repetir anexos ...hospitales, todo, entonces ah, nada, nada... Granjas... Granjas, sí, granjas... Ajá. ...incluso de una donde pues fui golpeado severamente... Uh -huh. ...este... ...me a esta persona le comenta a mi hermana... ...ya mi hermana me comenta a mí... ...y pues ahora sí que dije... ...pues es la última este, oportunidad que yo tengo, ¿no? Uh -huh. ...ya no había nada ni ser humano... ...nada que me hiciera cambiar de, de forma de pensar... Uh -huh. ...yo asisto a una, una un, un, un evento semanal... ...que es como un retiro... Uh -huh y ahí fue donde yo conozco a Dios, ¿no? donde Dios me da la gran oportunidad y algo muy importante Dios me pone a mí a dos personas, ¿no?
5: Uh -huh. que
4: es el, el señor Javier y la señora Josefina uh -huh. son dos personas que a mí me cambian bueno, yo los veo como ángeles, ¿no? yo los veo así como alguien que me mandó Dios, ¿no?
1: ¿Y, cómo en, y en mi camino ¿y tú llegas a ese lugar? supongo que llegas sin sin muchas ganas, que digamos? no, yo llego casi muerto yo llego ya, este... Ah, okay. yo caminaba
4: por inercia yo ya mi vida ya ya no era vida no sé si me entiendan claro mi vida ya estaba abatida por las drogas mi vida ya estaba abatida por las mentiras Ajá. por todo lo que el, el ser de, de maldad nos hace, nos hace sentir ¿no? claro. el ya me había atrapado totalmente yo el demonio ya me tenía en sus manos Ajá. ya no había escapatoria a mí lo único que me podía salvar en ese momento era Dios sí. yo llego a ese lugar Dios me toca Dios me da la oportunidad de, de un cambio de vida y a pesar de eso yo sigo renuente uh -huh. porque habían sido muchos años de drogadicción muchos años de de, de estar en el, en el fondo ¿no? de, de estar en la oscuridad me había convertido en un mediocre totalmente esa es la claro. palabra
1: ¿qué pasa Muy en mediocre. tu corazón y en ¿Mane? tu mente? ¿qué pasa en ese cambio en tu corazón y en tu mente Miguel?
4: híjoles pues el amor que siempre ha tenido mi familia hacia mí mis amigos no mi esposa, mi hija el amor de esas pocas personas ¿no? y sobre todo pues Dios me hace un milagro enorme en mí, ¿no? Me hace ver la, la vida diferente, ¿no? Me hace ver la, la vida de diferente manera, totalmente, la verdad que sí, sí, un gran milagro en mí.
1: Llegó el gran milagro de tu
4: vida. Más que nada, ¿sabe qué? Ajá. Más que nada a mí lo que me hace sentir bien, que perdona todas las cosas que yo hice, mm. que eso es lo que a mí en esta vida pues me tenía, me tenía mal, ¿no? Porque pues yo no tengo derecho, yo no tuve ningún derecho a hacerle mal a la gente, menos a mis padres, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que a mí me tenía mal, y, y eso es lo que Dios me perdona. Dios me perdona todo eso. Imagínese qué milagro, ¿no? Claro. Qué bondadoso es Dios, qué misericordioso es Dios que Vaya. me perdona hasta haberle quitado la piedra
1: Vaya, Miguel, pues un, un testimonio, una experiencia que obviamente eh, marcó tu vida para bien. Y qué bueno, qué fortuna. Hoy nos escuchan muchas personas que tal vez no crean ni en los milagros. ¿Qué les puedes decir? Si están pasando por alguna situación agobiante Digo, no necesariamente una, una, una vida como la tuya Pero están pasando por algún bache ¿Qué les puedes recomendar? Tú que has vivido en carne propia un milagro
4: Pues que se acerquen a Dios La verdad que muchas veces nosotros Tenemos creencias de, pues, de raíces, ¿no? Uh -huh. Que nos inculcaron Pero en realidad aquí lo mejor es acercarse a Dios Que en realidad tengamos fe de que hay alguien que nos pueda ayudar y de que en realidad existe un Dios que nos que nos perdone y que nos puede salvar. Claro. Que en realidad se acerquen a Dios, que en realidad busquen ese milagro, pero busquen, que lo busquen con toda su fe. Claro. O sea, que en realidad se acerquen a Él
1: Oye, con Miguel, todo el amor. Oye, no sabes cuánto aprecio que nos hayas comentado esto, digo, algo tan fuerte, tan íntimo, tan tuyo, pero, digo, en ese programa especial de milagros ha sido de enorme... Eh, ayuda Y ha sido un te, un, un, una experiencia muy representativa De que esos milagros De esas situaciones que llegan De un lugar divino Ocurren Y nos puede ocurrir a cualquier persona
4: Claro, que sí, la verdad que por eso Dios Jesucristo murió en la cruz por nosotros, ¿no? Y pues también hay que agradecérselo Y pues ser buenas personas La verdad que, que nos da la oportunidad de cambiar Pues aceptarlo, ¿no? Y echarle ganas
1: Gracias Miguel, que Dios te bendiga
4: No, Dios lo bendiga a usted y Muchas gracias por todo
1: Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Vaya, qué cosas. Qué fuerte, qué fuerte eh, historia. Un hombre que era pues, un futbolista profesional, hombre sano, hombre con pues eh, con disciplina en su vida, un hombre bueno. ¡Fum! De repente cambia su vida. 25 años en la droga. Y eh, digo que cometió delitos terribles. Y fue un, un milagro cambio. O sea, es bien fácil decir, un milagro cambió la vida de una persona que estaba en el fondo. Pero algo, tuvo que haber algo. Y yo creo, por lo que él me dijo, hay factores importantes. Ya le había mencionado el doctor, fe y el amor. Es son un, como una combinación perfecta para que empiece a surgir un cambio en la vida.
2: Así es. Sí, realmente, cuando nosotros... Uh tenemos fe, como decía el doctor y lo que tú acabas de mencionar empiezan a, a, empezamos a tener como que comprobación de esa fe, como decía San Agustín o sea que es bien importante que empecemos a tener la, la, la fe para que después nosotros podamos ver que realmente se puede, porque se puede comprobar, porque mucha gente dice, no yo quiero que me enseñen las cosas y que aparezcan así con el mismo estado de conciencia en que estoy, pero realmente hay que elevar la conciencia, empezar a buscar el mundo espiritual, tener la seguridad, la certeza de que vamos a tener respuesta, y entonces Empezamos a recibir todo ese tipo de milagros y señales de la presencia de estos seres divinos que están junto a nosotros. En la... Cuando. Una persona tiene, podríamos decir, el beneficio de la oración de, de sus padres, de personas que están cercanas. Generalmente se dan muchas situaciones de esa naturaleza que hay una caída dentro de pues un componente de la familia. En uh -huh. este caso puede ser el hijo y después a, a través de la consistencia de lo que es la, la, el pensamiento noble apoyando a esa persona. Puede suceder esto aunque la persona esté en lo más profundo de la droga o de cualquier circunstancia cualquier delito o cualquier eh, podríamos decir, <coughs> en cualquier estado de conciencia en que esté cuando real la oración es bien importante Claro. Es importantísimo, y no necesariamente tienen que ser la, a las oraciones que ya están escritas, la oración es hablar, con la que, los seres Dios, la que sale del alma, así es, con nuestras propias palabras, decir, Dios mío, por favor, protege a mi hijo, por favor, envíale la luz para que pueda encontrar ese camino que le toca para poder salir de ese bache en que está ahorita metido.
1: Pero con eso estás decretando... <risa> Y enviando vibración positiva a esa persona, un deseo positivo.
2: Así es, y se rodea de cierta luz y poco a poco va despertando su conciencia y abre él mismo la puerta para que puedan surgir los milagros, como dices, para que puedan actuar los ángeles en su vida. Ajá. Pero sí es muy importante la oración y por eso nosotros siempre decimos, nunca hay que a, abandonar a nuestros seres queridos. Nunca dejar de. Mucha gente dice, no, bueno, siempre cuando estaba chiquito yo rezaba todo el tiempo, cubría con luz celestial. A, la, a mi hijo, pero siempre siempre, siempre hay que orar por nuestros seres queridos, de verdad es que se necesita continuamente, además nosotros nos beneficiamos porque producimos una luz tan maravillosa a la hora de orar, a la hora de, de compartir, de hablar con estos seres maravillosos que habitan el mundo espiritual, que nosotros nos rodeamos de un aura de esplendor que también nos protege, okay. entonces es un beneficio pero así podríamos decir de la ley del boomerang, que va y viene,
1: va y viene. Sí, Lucía, en... perdón mm -hmm. Eh, dice, yo tengo un ángel que me lo vendieron y que era muy milagroso y espero de él muchas cosas. ¿Las debo de esperar? Dice Angélica Rodríguez de Cancún.
2: Sí, bueno, realmente nosotros sí promovemos las figuras de los ángeles porque son recordatorios de, los, de estos seres divinos. De hecho, en mi casa está llena, toda la decoración de mi casa son ángeles. Y yo cuando a veces vengo a, a lo muy afligida y, y o, o alterada, estresada, y abro la puerta de mi casa uh -huh. y veo a San Miguel Arcángel, veo a San Rafael, entonces empiezo, ay San Miguel, de veras que fue un día duro, pero yo sé que tú me vas a tranquilizar. Ajá. A San Rafael y digo, ay, qué lindo que estás aquí bendiciendo mi hogar. ¿San Miguel
1: arcángel, yo le llamo el comandante en jefe de todos los ángeles.
2: Y así es, ¿verdad? Entonces, sí. sí fíjate que luego dicen muchas personas, y uno, eh, las personas que usan el péndulo y la varillas pueden también, de hecho hasta allá hay aparatos Geiger y eso para poder medir las vibraciones. Ah. Cuando una persona tiene una figura angelical eh, y está trabajando de forma respetuosa con esa figura... Eh, la verdad es que se convierte como en un centro de bendiciones y sí produce los milagros que uno puede esperar, porque eh, al probar ahí cómo, qué vibración tiene, es sorprendente, claro. es igual que el agua bendita, yo lo hago con el agua bendita, primero pruebo el lugar a ver cómo está. Y si está contaminado, después pongo el agua bendita y es sorprendente que en ese mismo instante se eleva la vibración. Entonces, eh, las figuras celestiales son recordatorios. O sea, en sí no es el ángel, pero sí es, eh, eso puede convertirse en una pieza. Una cosa muy curiosa que yo quería comentar sobre eso precisamente... Uh -huh. <coughs> cuando se habla de imágenes eh, se hizo una prueba con unas en una imprenta cuando estaban imprimiendo eh, unas uh, láminas del Señor de la Misericordia uh -huh. entonces al medir la vibración estaban sorprendidos de ver que había salido esas láminas salían con una vibración enorme y no era posible porque saben era una imprenta donde todos pues hablaban con groserías y uh, imprimían de muchas otras cosas uh -huh. probaron con muchas otras uh, figuras y todos tenían una vibración muy baja, pero la, la figura de del Señor de la Misericordia tiene una, una vibración elevada, porque ya se da per se, se dice ¿por qué? porque la energía de amor de toda la gente que rodea esa figura se conjunta en cualquier imagen de esa naturaleza que existe en cualquier parte, claro que al salir de la imprenta y lo ponemos en un lugar que para nosotros es un lugar sagrado, como un espacio donde nosotros estamos manejando una vibración más elevada como en nuestro hogar o en un lugar de retiro donde nosotros nos sentamos ahí para hablar más en confianza con Dios, con nuestro ángel guardián, se eleva mucho más el, el, la
1: vibración. Claro, es muy parecido a lo que pasa eh, en los restaurantes chinos. Yo creo que usted, usted que me escucha, eh, nunca ha visto un restaurante chino que quiebre. ¿Por qué? Porque en la cultura china, cuando realizan su comida, eh, se frotan las manos e impregnan buena energía. Entonces, eso es, eso es muy lógico. Es muy lógico que no pensamos nunca en eso, pero es lógico que cuando se elabora algo y se le impregna la energía positiva, obviamente va a llevar esa energía al lugar donde se, donde se ponga, ¿no? Sí. Eh, Lucy, ¿qué es un ángel así en forma breve?
2: Sí, bueno, en forma breve, un ángel es un ser espiritual, así como nosotros somos seres espirituales, la diferencia entre nosotros y los ángeles es que ellos no tienen un cuerpo físico. <coughs> Nosotros, ahorita, nuestra función es trabajar en un mundo material y Dios nos ha dado un cuerpo tridimensional, o sea, el cuerpo de carne y hueso que tenemos para para cubrir nuestro espíritu, para trabajar en el mundo material. El espíritu es puro, no podría eh, trabajar directamente en ese mundo, entonces necesita recubrirse esas sustancias cada vez más espesas hasta llegar al mundo material. Entonces, cuando nosotros pensamos en los ángeles, los ángeles son igual que nosotros, nada más que no tienen ese cuerpo. Son seres que tienen únicamente el cuerpo espiritual. ¿Por qué tienen únicamente el cuerpo espiritual y ahí nos pueden guiar? Porque todo lo que sale de Dios es perfecto, pero nosotros en el caso nuestro al salir del seno de Dios somos perfectos, pero al ir descendiendo a la materia vamos perdiendo, podríamos decir cubriéndonos con vibraciones que no son tan perfectas eh, y aquí tenemos que aprender a soltar esas uh, partículas negativas para volver a ascender hacia nuestro Padre ya perfecto ya como eh, con la capacidad de poder guardar a otra humanidad okay. nuestra función en el futuro va a ser esa o sea, nosotros no, nuestro futuro no es estar en una nube tocando el arpa eternamente es igual hacer esas funciones de seres que están ahorita trabajando protegiendo a nuestra humanidad que nos preceden por muchísimos millones de años
1: Seres mucho, muy elevados uh -huh. eh, El décimo libro de Lucy Pero lo tengo en la mano Batalla Cósmica ¿Cuándo salió, Lucy
2: eh, Salió hace como 15 días Pero ayer fue la presentación
1: Ah, muy y bien sí. Oye, ¿dónde lo pueden conseguir?
2: El, ¿Con qué el, librería? Eh, en cualquier librería, sí.
1: Bien, y en la Casa tiendas. de los
2: Ángeles también, en las tiendas del Tecolotito, donde también, ese también sí.
1: <risas> la Casa de los Ángeles está en... Campeche,
2: Campeche 261, esquina con Chilpancingo, y enfrente está la fortaleza de San Miguel Arcángel. Está bien, y ahí padre, también... y bien
1: bonito. ¿eh? Está, está muy conozco.
2: bonito, sí tiene una vibración especial.
1: Lucia para Batalla Cósmica, ¿cómo envolvernos de luz celestial para ser conducidos por los Ángeles del Amor? Algo así de que como una guía para encontrar el camino con el contacto con el ángel.
2: Así es, o sea, el, el libro trata de todas las situaciones que se están dando ahorita en el planeta. Eh, toca algunos puntos que mucha gente dice a primera vista, parece que no estuvieran relacionados con los ángeles. Pero pues realmente <coughs> todo está relacionado, pero ahí se habla de cosas físicas que estamos viviendo en ese momento como son pues uh, las sendas químicas que de las que se habla tanto y en las páginas hay muchas páginas que hablan sobre las sendas químicas que es como que, que están esparciendo microbios en el ambiente para contaminar a la gente, por eso están apareciendo tantas enfermedades extrañas que antes pues eran muy eh, reducidas y ahora cada vez eh, hay más.
1: Situaciones Hablamos. que no solamente surgen de una teoría o una hipótesis nada más, hoy en día la ciencia está comprobando más que hay situaciones muy ligadas con seres espirituales. vamos a hacer una pausa y regresamos. Tendremos más testimonios y tendremos también la participación del de doctor Alonso Senil. Él nos va a decir qué milagros hay dentro de la ciencia. No se vayan. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalo Frío en un programa especial.
0: Sigue el misterio en el ciberespacio exalofrio Siempre y en breves palabras comparte tus miedos en un momento continuamos como quieras ponte, ponte exa. exa. sigue al borde del terror en Exhalo Frío, Exhalo Frío Juan Ramosa en sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras, ponte
1: Exa. Qué bueno que siguen con nosotros, gracias. Gracias por estar con nosotros. Eh, han contacto a través del Facebook es Exhalo Frío XFM. Ex eh, por Twitter es Exhalo Frío, ok. Y bueno, pues, bueno, es exalofrío en Facebook, XFM, y en Twitter es Exhalofrío, eh, 5166-3666, 5166-3666. Si me escuchan en cualquier parte de la República Mexicana, márquenme al 01800-356-4336. Soy Juan Ramón Sáenz y si estoy en exalofrío Me da mucho gusto que sigan con nosotros en este programa especial, un programa que habla, pues de situaciones sobrenaturales en esta ocasión pero de esas que son divinas de los milagros, de los ángeles gracias por estar con nosotros y bueno pues, doctor Alonso Zenil, la ciencia obviamente el hombre se ha preocupado por aprender, aprender analizar, eh, encontrar respuestas a muchas cosas en el campo de usted, en las enfermedades eh, pero también se han encontrado con situaciones extrañas como los milagros
3: Sí, sí, no debemos de olvidar que la ciencia, eh, independientemente de que está basada en un método que debe ser comprobable, que debe ser experimentado, que debe de tener resultados que se van a repetir conforme se vuelve a hacer esta experimentación, esto no está peleado para nada con lo espiritual y efectivamente yo considero que la espiritualidad es una de las fuerzas que le da a los científicos la capacidad de salir adelante, Juan Ramón. Muy bien, eh, doctor... ¿Qué casos conoce y que le hayan sorprendido mucho? Eh, mire, es, es, es muy amplio, realmente es enorme lo que podríamos hablar. Sin embargo, las consideraciones que más eh, han dado al mundo cosas importantes son, por ejemplo, las vacunas, Ajá. el descubrimiento de los antibióticos, el poder trasplantar órganos, el poder procurar órganos y donarlos a otra persona lo cual significa que la vida continúa más allá de la muerte, en un estado físico. Esto se puede llegar a considerar un milagro de la ciencia, porque esto es darle al ser humano la capacidad de tener una mejor capacidad, calidad de vida.
1: Bien, doctor, ¿usted ha conocido casos donde una persona está a punto de morir o, o no sé, que le digas que usted no tiene remedio? Y hay una, es una enfermedad o es una enfermedad que no hay curación y que surge un milagro.
3: Eh, sí, tuve la oportunidad de conocer a personas que tuvieron problemas principalmente relacionados con anestésicos, con anestésicos inhalatorios que lesionaron gravemente el hígado de la persona eh, que estaba siendo intervenida y que son enfermedades de que prácticamente el 100% fallece.
1: ¿Es un daño, ese daño que me dice usted al hígado es irreversible?
3: Eh, es eh, Hasta donde se sabe, sí es irreversible, es muy drástico, muy rápido, se produce una necrosis hepática, se muere el hígado en cuestión de horas y la persona irremediablemente fallece. Y Ajá. sin embargo, tengo la fortuna de conocer a una persona, a dos personas, Ajá. que tuvieron este problema, de hepatitis por alotano que se llama, que está descrita dentro de los anales científicos y sin embargo sobrevivieron afortunadamente gracias a Dios.
1: Doctor, usted como científico eh, afirma que existen los milagros.
3: Yo quiero considerar que sí porque tengo fe, porque creo en Dios, creo en las cosas bonitas de este mundo. Yo creo que los milagros sí existen, aunque la ciencia aún todavía no tenga la capacidad para comprobarlos en una forma fehaciente. Hay mucho para aprender para el ser humano, ¿verdad? Por supuesto, todos los días hay algo que aprender, Juan Ramón.
1: Doctor, y bueno, eh, usted, al ver este eh, hombre que tenía eh, lesionado su hígado, una lesión mortal, por supuesto, y sobrevivió, ¿qué pasó por su mente? Se sintió... Como ser humano, no como médico, digo mi respeto para los médicos, ellos eh, nos ayudan siempre y sin ellos no podríamos estar sanos, pero ¿usted se sintió como ser humano débil?
3: No, no, al contrario Juan Ramón, es, eh, es como un alimento espiritual que le llega a uno, no sé de dónde, pero le alimenta a uno, le lleva esa luz que decía Lucía hace un momentito, se llena uno de luz Juan Ramón. ...y realmente es placentero ver que una gente haya salido de una situación tan grave o tan delicada.
1: ¿Sus comp colegas qué le decían?
3: Eh, principalmente el asombro y, y el gusto de ver a una persona recuperada de una situación tan delicada.
1: ¿Y el enfermo qué decía? ¿El enfermo sabía que, que iba a fallecer? Eh,
3: eh, sabía de la situación grave por la que estaba pasando... Eh, desgraciadamente, eh, durante un procedimiento anestésico, el paciente, por ejemplo en este caso, estaba inconsciente. Las primeras horas eh, de, de, posteriores a la cirugía de la anestesia, todavía no había un recuerdo adecuado de lo que estaba sucedi, de lo que había pasado y de lo que estaba sucediendo. Esta persona me comentaba que veía que llegaban los compañeros a saludarla. La veían en forma triste... Algunos llorando... Y ella no se explicaba qué estaba pasando... Hasta después ya se enteró... Lo que había tenido...
1: Y... No lo podía creer, ¿no?
3: No, no lo podía creer... Y estaba pues... Muy encantada... Con el... Eh, con el saber que estaba viva... Y yo creo que... Más que nada el agradecimiento a Dios... Que le dio la oportunidad de volver a... A tener una oportunidad por delante... Oiga, ¿y los familiares... Ellos sí sabían que sí.
1: el problema, yo lo que les dijeron, ¿sabe qué? Está, su familiar tiene una afectación eh, grave en el hígado y es posible que, bueno, que no más seguro es
3: que fallezca. Sí, eh, todas las intervenciones quirúrgicas, eh, como todo en la vida, llevan riesgos y el familiar y el paciente deben de estar enterados de estos riesgos. Esto es con el fin de que no surjan situaciones... ...extramédicas de tipo legal... ...que puedan implicar... ...o situaciones de tipo culposo...
1: Este, ...esta información la sabían... ...pero cuando se dan cuenta... ...que esta persona sobrevive... ...¿qué pasó en, con la familia?
3: Eh, el momento es agradecimiento... ...hay algo que surge aquí muy importante... ...Juan Ramón y que decía Lucía hace un momentito... ...la oración... ...cuando uno sabe... ...que hay un problema severo con su familiar... Lo primero que llega a la mente es orar por esa persona, pedirle a Dios por su salud y si no, que lo recoja sin sufrimiento, porque okay. al fin algún día todos vamos a fallecer, vamos a cambiar nuestro estado energético ojalá okay. que sea dentro de mucho tiempo pero no. esperemos, sí, si no se nos enoja el banco si el no, banco no, se, se nos enoja Deudas y luego cómo pagamos <ríe> sí. entonces yo creo que surgen situaciones espirituales muy importantes que llevan esa buena vibración hacia el alma de las personas hacia sus células
5: uh -huh. y de ahí
3: puede surgir esa recuperación que desgraciadamente científicamente todavía no hay elementos para poderlo comprobar pero ahí están claro,
1: es lo que decía el doctor Oriental que hacía pruebas con una, una molécula de agua, ¿verdad? El
5: doctor
1: Masalvi Emoto. Emoto, el doctor Emoto. Bien, ahorita vamos a darle un, un, un toquecito al doctor Emoto porque no puede pasar desapercibido esta noche. Eh, Tengo la línea Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Pues una noche especial, Gaby, como lo sabes. Es una noche donde pues estamos... Eh, eh, platicando de situaciones sobrenaturales Pero no de esas de duendes ni de brujas Sino situaciones divinas Situaciones que significan Cosas <risa> positivas Y donde obviamente existe la palabra Milagro gracias
6: no, okay. Tú has vivido algo así, ¿verdad? Este, sí Sí, 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 la verdad es que sí ¿Qué pasó, Gaby? Bueno, este, híjole, es un poquito largo Ajá Fíjate que todo empezó desde que yo tenía nueve años Sí cuando yo tenía nueve años este un tío me enseñó a fumar, ese fue mi primer vicio,
1: a los siete años, nueve, a los nueve años,
6: ah. nueve años. ajá, entonces este pues no vi en qué momento un, un vicio me llevó a otro,
1: a los siete, nueve años empezaste a fumar por el tío y después,
6: y después cuando cumplí como doce años empecé ajá. a tomar, a tomar, ajá me empecé a juntar con, con gente este pues un poco más grande que yo este, gente que, que estaba en las pandillas,
5: uh -huh. todo ese tipo
6: de, 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 de cosas, ¿no?
5: Uh -huh.
6: Y una cosa me llevó a la otra. Y cuando me di cuenta, no nada más estaba fumando y tomando, sino inclusive empecé a, a consumir drogas, ¿no?
5: Oh. Este
6: Todo empezó desde que falleció mi hermano, el mayor. Ajá. Uh -huh. este, él, él fue, híjole, como que una pérdida bien grande para mí. sí. Y, y sí, ¿no? En, en, en todo momento, pues lo único que yo, yo buscaba era, pues, la salida fácil, ¿no? Uh -huh. el, el quererme morir.
1: ¿Pensaste suicidarte?
6: Sí, sí lo no llegué a pensar muchas veces, pero yo creo que para mí era más fácil que me mataran a, a suicidarme, ¿no?
1: Ah, yeah. ¿Para ese momento qué edad tenías?
6: En ese momento tenía, cuando él falleció tenía yo 16.
1: Uy, eres muy joven todavía, casi una niña
6: sí, sí, bastante Este, pero Pero no, siempre y en todo momento Hubo, hubo gente, hubo yo, yo le llamo Ángeles de Dios Ángeles de Dios este, Sí, que, que siempre Estuvieron ahí respaldándome, ¿no? Gente que siempre me estuvo aconsejando cosas buenas Gente que que en todo momento supo, supo darme la mano para no para no caer
1: A los 16 años, pues una niña, una adolescente con situaciones ya muy fuertes ¿Qué pasaba en el, en, con tu familia? ¿Qué decía tu familia?
6: Mm, mi mamá empezó a preocuparse, empezó a, a, a hablarme, a decirme que, que enderezara mi camino Que, pues, que Dios estaba conmigo, que, que no me dejara caer por algo así, ¿no? Ajá y, pues, la verdad, no, o sea, no, yo no le hacía caso, yo, yo bien rebelde, me empecé a meter en problemas, empecé, este, a drogarme más, y, y después, unos años más adelante, cuando tenía 19 Ajá. fallece mi mamá. Vaya. Entonces, pues, ahora sí que era mi, uno de mis principales ángeles, uh -huh. y me fui totalmente para abajo. Peor. Peor.
1: O sea, tocaste el fondo del fondo. Exacto. Oye, Exacto. Gaby, ¿cómo llegó ese milagro a tu vida?
6: Bueno, este, hubo mucha gente que me, que me hablaba de Dios. Hubo mucha gente que, que me decía que, que había un, un ser supremo, uh -huh. que, que Él me estaba cuidando, que en, en todo momento Él iba a estar siempre conmigo, que, que lo único que tenía que hacer era acercarme a Él, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad, pues nunca. O sea, yo me decían y yo los ignoraba. Ellos decían, no, uh -huh. o sea, no es cierto, ¿no? Y no fue hasta que... Una vez, hace tres años, estaba muriendo.
5: Uh -huh.
6: Estaba muriendo y fue cuando, cuando realmente ya fue cuando toqué el fondo.
1: ¿Fue una enfermedad? Sí. Ok.
6: Sí, yo soy hipotiroidea. Ok. Y, se, me dejé de tomar las medicinas porque digo que ya no quería nada, no quería saber nada de mi vida.
1: Qué peligroso no, es eso, ¿eh? Sí. Dejar de sí. tomar las medicinas con esa enfermedad.
6: Y, sí, sí, sí. Entonces las dejé de tomar y, y me vinieron pues varias cuestiones, empecé a, mi cuerpo se empezó a hinchar, uh -huh. este me vino una hemorragia, fui a dar al hospital, me, me tuvieron que hacer una transfusión, uh -huh. y, y fue entonces cuando yo dije, sabes que Dios mío, yo no me quiero morir, a pesar de que lo estaba buscando, yo le decía, Dios mío, no me dejes morir, uh -huh. o sea, tengo una vida por delante y, y la verdad no, ¿no? sí. Fue cuando yo yo me alejé de, del alcohol, de las drogas, de, de todo, ¿no? O sea, fue, fue un, un proceso bastante duro, Ajá. porque me dio el síndrome de, de abstinencia. Okay. Este, era, híjole, eran, eran unos un, unas peleas constantes conmigo misma de, de, de que no quería yo nada, ¿no? este no, Lo único que necesitaba mi cuerpo era la droga. Uh -huh. La droga, el alcohol y... Pero siempre estuvo el, el respaldo de Dios. Uh -huh. en, en todo momento
1: Oye, Gaby, pues cambió tu vida de negro a blanco Como por arte de magia Es fácil sí. decirlo, pero el sufrimiento fue grande para ti, para tu familia
6: Sí, bastante este Híjole, no no tienes idea cómo, cómo yo llegaba a mi casa en, en un estado bastante mal uh -huh. Inclusive había veces que ni llegaba uh -huh. Pero las pocas veces que llegaba a, a mi casa Este... Yo veía como mi papá hincado este, le suplicaba a Dios que, que, que me quitara de esto, no de este camino. Le, le decía, le, le, le clamaba a Dios, le decía, sabes qué, este, alejala de ahí, por favor, este, es tu hija, ¿no? no la dejes caer más, más bajo. Uh -huh. y, y gracias a Dios Dios escuchó esas oraciones de mi padre.
1: Por supuesto que las escuchó. ¿Y
6: hace cuánto
1: tiempo ocurrió
6: eso? ¿Hace cuánto tiempo ocurrió el cambio? Hace tres años Ahorita tengo 26
1: Oye Gaby, ¿cómo es cómo es esa Gaby con la que estoy hablando ahora?
6: Híjole, ahorita yo te puedo decir Juan Ramón Que soy una persona feliz Soy una persona que Que ama la vida Como no tienes idea este, Tengo sueños, antes no los tenía Ahora tengo sueños Tengo tengo metas Quiero seguir estudiando Ahorita este, quiero estudiar Derecho Ajá uh -huh. Y, y tengo muchos anhelos, ¿no? O sea, quiero ser
1: alguien en la vida. Oye, lo vas a lograr, fíjate. Sí, sí,
6: sí, primero Dios
1: ¿Sabes por qué? Digo no porque yo sea divino, pero yo noto en tu voz emoción, noto claro. esa magia. Sí, sí, sí. Y yo te deseo, y todos los que estamos aquí te deseamos, que en tu vida suceda lo mejor, y qué bueno que llegó ese milagro, esa luz que cambió sí. tu vida eh, eh, de, del negro al blanco. Sí, gracias. Gaby, cuídate mucho. ¿Qué es el, ¿Cuál es el mensaje de, a los jóvenes que nos están escuchando en este momento?
6: Bueno, pues, yo lo único que les digo es que por muy grande que se vean las la circunstancias, por muy grande que sean los problemas que ellos tienen, jamás se dejen guiar por eso, ¿no? Este, no se refugien en, en amistades falsas, no se refugien en, en el alcohol, en las drogas, porque no los va a llevar a ningún lugar.
1: Y quien les ofrece eso no es su amigo.
6: Exacto. No, no es un amigo. Que Dios te bendiga, Gaby. Igualmente. Buenas noches, gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego.
1: Gracias. Qué difíciles situaciones, digo. A los siete años el tío le, le enseña a fumar. A los doce ya le empieza a meter a otras sustancias, a tomar. Y después a, a otras sustancias. Qué terrible. Pero bueno, los milagros existen. Y yo sé que usted que me está escuchando, le habrá ocurrido algún milagro. No sé, de cualquier tipo. Hemos escuchado dos muy fuertes, pero seguramente a usted le ha ocurrido algo. Doctor Alonso Celí, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche.
3: Al contrario, muy amable, muy buena
1: noche a todos. Que Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues, eh, fue un placer estar esta noche. Qué rápido, pasamos 60 minutos, pero pronto tendremos más de situaciones sobrenaturales divinas. De milagros, de ángeles. ¿Cómo concluimos este tema de los milagros y de los ángeles, Lucy?
2: Es que si el ser humano pide su ayuda, ellos auxilian de forma inmediata.
1: Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Gracias por eh, todos tus comentarios. No los pude leer, pero los voy a leer el próximo lunes. A nombre del equipo, dos cristians enfrente de mí. Lili, muchas gracias por estar con nosotros. Y soy Juan Ramón Sáez, en Exhalofrío. Buenas noches.
0: Exhalofrío llegó a su fin. Los duendes y fenómenos vuelven a su mundo para estar de regreso en la próxima emisión. XFM te desea dulces sueños. Ahora sí. Apaga la luz y descansa. Como quieras. Ponte Exa.